0: Kapitel 9 handlar om kosten. Och då undrar jag, kan vi inte bara äta lite smartare och hälsosammare för att få mycket bättre järnhälsa och järnfunktion? Varför tas det så många olika typer av kosthållningar upp?
1: Varje individ har en uppfattning om vad är en hälsosam kost och inte hälsosam kost och äter jag en hälsosam kost. Så det finns många uppfattningar. Om olika kosthållningar. Och många tycker att ja, jag äter mesaskost. Eller husmanskost Eller vegetarisk kost. Eller paljokost Eller ketokost. Eller logocemisk kost. Och eh, det är mycket, mycket information där ute. Så det är inte alltid lätt att hitta en optimal kosthållning. Så även om man bestämmer sig för en kosthållning. Så kanske det inte passar just dina behov. Och sen inom den där kosthållningen. Vad är det för hälsosamma källor av fett och koldrater och protein? Och vad är det för ämnen och vad är det för kostämnen som är extra bra för hjärnan? Vi har i boken många topp 12 listor. Så att i den här boken så tar vi upp det som har visat sig i forskning har en väldigt positiv effekt på hjärnhälsan. Plus det finns många positiva studier både om en veganhälsa, hur det kan hjälpa, en ketohälsa. Ketokost eller en medshalskost. Så att vi lägger fram tips på hur man kan förbättra en husmanskost eller en ketokost eller vegankost, vegetarisk kost eller baliokost eller medshalskost. Så att vi tar upp massor med tips som du kan använda för att förbättra din kosthållning. Men i grund och botten som första åtgärd är ju då att sluta med skräpmaten. <laughs> Och äta en, en mer ren och näringstät och näringsrik kost. Så det är liksom basen. Och så sen därifrån så finns det mycket information och många möjligheter för att utveckla sin kost. För att verkligen ge hjärnan en stor skjuts. Heidi, vilken typ av kosthållning har hjälpt dig personligen och dina klienter Bäst till en bättre genhälsa.
0: Först och främst Peter, tycker jag att man ska titta från en individnivå. Varje individ har sin eget behov och för det måste man titta på genförutsättningar den här individen har, vilka mat den här personen kan absorbera på rätt sätt baserat på genetiska förutsättningar och miljön där personen befinner sig för mig är ju väldigt grundläggande att använda en inflammationsfri kost oavsett vilken individ det handlar om. För att med just den här tanken och undervisningen av hur en inflammationsfri kost är och vad den betyder för ens hälsa har jag nått väldigt mycket framgångar vad gäller andras och min familj och mig själv. Och därför brukar jag rekommendera det i första hand att man lägger ner socker framför allt men mat som du sa själv också. Att de här är grundläggande för att man börjar göra bättre för sin hälsa.
1: Helt rätt Heidi. I den här boken och i kapitel 9 så överlämnar vi till våra läsare. Jätteintressant information om hur man kan lägga upp sin kosthållning så den är informationsfri. Och att den motarbetar insulinresistens. Och sen att det motarbetar oxidering och nedbrytning av kroppen i förtid och sen som också inte innehåller massor med toxiner som finns i modern kosthållning och olika typer av tillsatser och bekämpningsmedel och annat då som förstör vår hjärnhälsa. Och sen att den är näringstät och näringsbalanserad. Så att vi har massor med tips oavsett vilken kosthållning du håller så kommer ni att kunna utveckla den bättre och bättre.
0: I boken Rädda din hjärna nu har vi tagit upp alla viktiga punkter för att du räddar din hjärna och din hjärnhälsa blir på topp.